0: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa amizade, o nosso relacionamento com o Senhor. Jesus nos diz no Evangelho, separado para nós neste dia, que Ele quer ser o nosso amigo. E a forma dele ser nosso amigo é a forma extrema na capacidade até mesmo de dar a sua própria vida pela nossa salvação. Pois Ele mesmo nos diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E Ele diz aos discípulos e a cada um de nós, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus nos manda? Jesus nos manda cumprir os seus mandamentos, cumprir os seus ensinamentos. A pensarmos juntos com ele, andarmos em sintonia com ele. Apesar dele ser mestre e senhor, ele não quer se impor assim para os seus discípulos. Pelo contrário, ele quer ser amigo, porque... O servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. O amigo, ele está no âmbito da intimidade da relação. O amigo é aquela pessoa que está do nosso lado nos momentos bons e nos momentos ruins. O amigo é aquela pessoa que quando estamos felizes ou vamos fazer uma festa, nós somos as primeiras pessoas a lembrar de convidá-lo. Ele não pode faltar nos momentos de alegria da nossa vida. E não nos estranhamos também quando nos momentos tristes de grande dificuldade, sem mesmo termos falado nada com o nosso amigo, ele é o primeiro a chegar e a nos perguntar em que posso te ajudar. É justamente assim que Jesus quer que nós vivamos com ele, temos esse grau no relacionamento, essa intimidade profunda com ele espiritualmente, intimidade essa que nós conquistamos por meio da oração, por meio da prática, da leitura da palavra de Deus, uma vida de intimidade eucarística, uma vida profunda de temor a Deus e de encontro com ele na Santa Eucaristia. Não fomos nós que escolhemos a Deus, nos diz Jesus. Foi Ele que nos escolheu por primeiro. E Ele nos escolheu com um objetivo único, para darmos frutos, e frutos de amor. A graça, a graça que precisamos para produzir frutos, vem inteiramente de Deus. E nós alcançamos essa graça, quando nós nos esforçamos dia após dia para nos tornarmos íntimos do Senhor, para demonstrarmos que somos verdadeiramente seus amigos, para darmos ao Senhor aquilo que Ele merece de cada um de nós, o nosso sim, o nosso desejo de fazer com prazer a sua vontade. Seja amigo do Senhor. Deus abençoe você. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje encontra-se no capítulo 15, versículos 26 a 16. Ainda estamos no contexto da última ceia e Jesus conversando com os seus discípulos, ele clama o testemunho de duas pessoas importantíssimas para a vida da igreja após a sua Páscoa. A primeira dessas pessoas é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Sim. O momento pós-páscoa é o momento de Pentecostes, é o momento do Espírito Santo. É Ele que santificará a igreja, é Ele que conduzirá os apóstolos, é Ele que instruirá os corações. E por isso Jesus diz para os discípulos que eles não precisam se preocupar, pois o Espírito Santo de Deus virá para dar testemunho dEle de suas obras. Mesmo porque é preciso termos consciência que toda a história do povo de Deus é uma história marcada de incredulidade. Mesmo nosso Deus dando provas de amor suficientes para o seu povo de carinho, de cuidado. O seu povo sempre caiu em momentos de fraqueza, em momentos de miséria, em momentos de arrependimento. Esquecendo-se de todo o carinho, de todo o cuidado que Deus, nosso Pai, teve para com eles. Não foi diferente no tempo de Jesus. Mesmo nosso Senhor tendo realizado tantos milagres, prodígios, sinais, foram muitos que não o reconheceram, zombaram dele, não creram nele. Mas o Espírito Santo veio, veio nos momentos mais importantes de sua vida, veio na sua concepção, o Espírito Santo de Deus estará sobre ti e Ele te cobrirá com a sua sombra, disse o anjo Gabriel à Virgem Maria. Veio no momento do batismo do Senhor, o céu se abriu e o Espírito Santo pairou sobre o Cristo como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, escutado. Veio também no momento da transfiguração. O Espírito Santo de Deus acompanhou Jesus nos principais momentos de sua vida. E por fim o acompanhará também até a sua morte da cruz. Quando do alto da cruz o próprio Cristo nos entregará o Espírito, no seu último suspiro. A segunda pessoa que Jesus clama para dar testemunho deles são os seus próprios discípulos. Eles não podem agir como pagãos. Eles precisam dar testemunhos de tudo que viram e ouviram do Senhor. Porque no momento da igreja é a fé daqueles que creem em Jesus que será como um imã que atrairá novos corações para o Mestre. Com isso, meu irmão, minha irmã, nós podemos entender que Jesus também nos chama a dar testemunho dEle. Somos também os seus discípulos. E Ele nos concede o Espírito Santo no dia do nosso batismo, na confirmação por meio do sacramento da crisma. É o Espírito Santo que conduz cada um de nós e nós recebemos tantas graças, tantas maravilhas do Senhor, é necessário darmos a importância de uma vida de testemunho frente à comunidade porque é por meio do testemunho que a presença do ressuscitado será manifestada em cada coração não podemos dizer que somos discípulos de Jesus e vivermos como se Jesus não existisse também precisamos entender que viver como discípulos de Jesus não é viver a nossa maneira, mas viver a maneira daquele que nos chamou e daquele que nos enviou. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força para darmos um testemunho fiel do ressuscitado e que a glória do Senhor resplandeça na minha e na tua vida. Que Deus abençoe você. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje encontra-se no capítulo 15, versículos 26 a 16. Ainda estamos no contexto da última ceia e Jesus, conversando com os seus discípulos, ele clama o testemunho de duas pessoas importantíssimas, para a vida da igreja após a sua Páscoa. A primeira dessas pessoas é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Sim, o momento pós-Páscoa é o momento de Pentecostes, é o momento do Espírito Santo. É Ele que santificará a igreja, é Ele que conduzirá os apóstolos é Ele que instruirá os corações. E por isso Jesus diz para os discípulos que eles não precisam se preocupar, pois o Espírito Santo de Deus virá para dar testemunho dEle de suas obras. Mesmo porque é preciso termos consciência que toda a história do povo de Deus é uma história marcada de incredulidade, mesmo o nosso Deus Dando provas de amor suficientes para o seu povo, de carinho, de cuidado. O seu povo sempre caiu em momentos de fraqueza, em momentos de miséria, em momentos de arrependimento. Esquecendo-se de todo o carinho de todo o cuidado que Deus, nosso Pai, teve para com eles. Não foi diferente no tempo de Jesus. Mesmo nosso Senhor tendo realizado tantos milagres, prodígios, sinais, foram muitos que não o reconheceram, zombaram dele, não creram nele. Mas o Espírito Santo veio, veio nos momentos mais importantes de sua vida, veio na sua concepção, o Espírito Santo de Deus. Estará sobre ti e ele te cobrirá com a sua sombra, disse o anjo Gabriel à Virgem Maria. Veio no momento do batismo do Senhor, o céu se abriu e o Espírito Santo pairou sobre o Cristo como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, escutado. Veio também no momento da transfiguração. O Espírito Santo de Deus acompanhou Jesus nos principais momentos de sua vida. E por fim o acompanhará também até a sua morte da cruz. Quando do alto da cruz, o próprio Cristo nos entregará o Espírito, no seu último suspiro. A segunda pessoa que Jesus clama para dar testemunho dele são os seus próprios discípulos. Eles não podem agir como pagãos. Eles precisam dar testemunhos de tudo que viram e ouviram do Senhor. Porque no momento da igreja, é a fé daqueles que creem em Jesus, que será como um imã que atrairá novos corações para o Mestre. Com isso, meu irmão, minha irmã, nós podemos entender que Jesus também nos chama a dar testemunho dEle. Somos também os seus discípulos. E ele nos concede o Espírito Santo no dia do nosso batismo, na confirmação, por meio do sacramento da Crispa. É o Espírito Santo que conduz cada um de nós. E nós, que recebemos tantas graças, tantas maravilhas do Senhor, é necessário darmos a importância de uma vida de testemunho, frente à comunidade, porque é por meio do testemunho que a presença do ressuscitado será manifestada em cada coração. Não podemos dizer que somos discípulos de Jesus e vivermos como se Jesus não existisse. Também precisamos entender que viver como discípulos de Jesus não é viver à nossa maneira, mas viver a maneira daquele que nos chamou e daquele que nos enviou. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força para darmos um testemunho fiel do ressuscitado e que a glória do Senhor resplandeça na minha e na tua vida. Que Deus abençoe você.